0: 第十一集，一个成年人身体里的细胞总数在五十万亿到七十五万亿个，只消一年时间，人体百分之九十八的细胞会被更新一次。女人是个例外，女人的身体里有一种细胞是永远不会更新的，那就是卵细胞。这大概就是男人和女人的区别吧。当男人从头到脚都变了，女人身体里却还是有始终如一的地方。七年，七年前认识的那个周阳，他身上的每一个细胞都已经死亡了，而他现在寻找的这个周阳，还是七年前那个周阳吗？顾惜心里有个声音在告诉他：不，不是了。可是这个周阳……如果不是那个周洋，又是谁呢
1: ？你们咋找到这儿了
0: ？老板娘的声音把顾惜从纷乱的思绪中拉回了现实。他此时此刻在这里，在中国西北一个鸟不拉屎的高原小镇上，试图从险象环生的戈壁和黄沙中，大海捞针一般找到一个故意离家出走的人，解决自己那更险象环生的婚姻问题。
1: 你们咋找到这儿的
0: ？老板娘笑吟吟的又问了一遍。大盹儿答：“追踪手机定位
1: 。”哦，对了，上午打扫房间时捡到了个……哎、呃，老赵，老赵
0: ！老板娘话说了半截，一拍双手，转身往厨房方向喊：“啥吧？”厨房传来一个惊雷般的声音。
1: 你捡的那个放哪儿了？人家屋头来人了
0: 。一个圆脸的汉子从厨房的小门钻了过来，伸手在裤兜里掏了一阵，递给老板娘一部手机，又嘟嘟囔囔地从小门钻回了厨房。老板娘把手机拍到顾北手里，解锁。顾北一头雾水。老板娘说
1: ：“那个人在我这儿住了两天，登记的名字叫王子轩。”但除了他没别人是三十来岁，瘦高个了。你要是能解开锁，就证明他是你们要找的人。这手机就还给你们，我也做成一桩拾金不昧、物归原主的美事
0: 。顾惜突然扑哧一声笑了出来，扭头看了一眼大墩老宋问
1: ：“姐，你笑什么呀
0: ？”大墩老老实实答道：“我就叫王子轩。”老宋也扑哧笑了出来。
1: 认识你这么多年，还以为你身份证的名字叫王大屯呢
0: 。<笑>顾北问顾西：“你知道姐夫的手机密码吗？”顾西摇摇头。顾北为难的把手机递给顾西：“那你试试几个可能的组合吧。
1: ”这是错了手机会被锁上的吧
0: ？老宋说
1: ：“万一锁个一百年，那姐夫不就成千古之谜了吗？”
0: 顾北瞪了老宋一眼，老宋不甘示弱的给瞪了回去
1: 。顾北，你的手机密码没换吧？拿过来我看看
0: 。顾北一下子歇菜了、呃。还是关心关心眼前这手机怎么打开吧。老宋不依不饶
1: 。现在最棘手的问题就是姐不知道姐夫的手机密码，所以你赶紧的，手机拿来
0: 。两人磨嘴皮子的当大嘴说。要不咱们明天找个地儿刷个机
1: ？刷机会丢失手机里存储的照片和视频，那是我们找周洋的线索
0: 。他思忖一番，从顾北手上拿过了手机。手机刚到他手上，屏幕就亮
1: 了。哎呦，高级货，我一把就解锁了
0: 。老板娘弯下腰看了一眼
1: ，我这是说到做到，手机归你们了
0: 。他转身钻过通往厨房的小门。把刚才发生的事情告诉老赵去了。顾溪低下头，在手机屏幕上划拉着查看照片。顾北、老宋和大盹儿立刻把头凑了过去。整个手机里只存了一张照片，那是夜空中璀璨的银河。镜头调试，夜空中的银河顺着逆时针旋转起来，一颗颗星。划出一条条线，镜头重新对焦完毕，原来是一张脑部核磁共振的成像图。一位医生模样的老者拿圆珠笔在成像图上画了个圈，摇摇头说：“没有发现器质性病变，暂时确定不了显灶的位置，还得再做进一步检查呀。”镜头上下晃动，表示点头。
1: 这是遗传病吗
0: ？镜头顺着声音找到了一张忧心忡忡的脸，顾夕。不排除，顾父说。癫痫的成因很多呀，包括遗传、病毒，甚至是光敏刺激。顾夕问：“那
1: 对健康有影响吗？怎么治啊
0: ？”他旋即抬头看着镜头，伸出手来。
1: 你别
0: 拍了，录像结束。这段录像同样有些损毁，全程都充斥着噪点干扰和间歇黑屏。顾西问顾北要了一根烟，走出了国有招待所的大门。即便是裹着厚厚的羽绒服，他感觉还是被夜风冻穿了身体，仿佛自己重获新生，光着屁股降生于冰天雪地。顾惜深深吸了一口烟嘴，烟头在干冷的空气里无声的闪烁着。他吐出了一口白烟，烟雾变幻着形状，朝着他头顶的星空飘去。顾惜抬头，不经意间就看到了苍穹如瀑，星辰如钻。七年前，他和周阳就是在这样的星空下相识的，太奢侈了。顾惜心里冒出了一个声音，他轻轻笑了一下，不明白自己是在说什么，太奢侈了。是这样纯净璀璨的夜空奢侈呢，还是人生中得意人心是奢望？招待所的门在他身后吱呀打开，一道温暖的黄色光柱照着顾惜的背影，在他身前投下了斜斜的剪影。门很快又关上了。黄色的光柱和地上的影子也随之消失不见。顾北走到顾西身旁，搓了搓手：“进去吧。”顾北说。俯视镜头，沙滩，白浪带着泡沫冲上沙滩，又哗啦啦退回大海。镜头抬起，一轮赤红的太阳悬在海平面上。顾西话外音。
1: 我悄悄来漳州了，这里是周阳老家，我就是想看看他长大的地方
0: 。镜头朝着天空反复对焦，火烧似的晚霞。顾惜话外音
1: ：周阳说他以前每天放学都来这个海边
0: 。顾惜大喊
1: ：周阳，你看，我和小时候的你看过了同一个夕阳
0: 。录像结束。顾惜点点头。在近旁的一棵钻天杨的树干上摁灭了烟头。他跟在顾北身后往回走，突然扭头看了看夜空，问
1: ：“你说今天的我和昨天的周洋是不是看过了同一片星空
0: ？”顾北转过身来，若有所思地问：“你说什么
1: ？”“没什么。
0: ”“你说星空？”顾北突然有些激动。转身，一把推开门，朝屋子里的人喊：“我有办法了，找到周洋的线索，我想到了。”顾惜跟在顾北身后，一路小跑进了招待所。四个人重新在饭桌前坐下。顾北让顾惜把周洋的手机重新解锁，打开了那张星空图。他拿右手食指和拇指不停地在屏幕上划拉着，星空图被不停地放大。顾北举起手机，指着屏幕问另外三个人：“你们看出来了吗
1: ？”“看出来什么啊
0: ？”老宋问
1: 。“哎呀，顾北，你快说吧，别卖关子了
0: 。大”大嘴你能查到这张星空图是在哪儿拍的吗？”顾北扭头问大嘴哎，我试试。”大嘴说着，掏出手机忙活起来
1: 。“行啊，大嘴黑客呀。”
0: 老宋在一旁用手指着下巴说
1: ：“顾北，到底怎么回事
0: ？这张星空照片应该是在青海拍的，但不一定是在冷湖。”顾北说：“因为就照片的清晰度来说，不是拿手机直接对着暗夜拍摄，而是连接了别的天文望远设备。你们看，像这几颗星，普通手机是拍不下来的。”顾西听了恍然大悟。
1: 如果你的猜测没错的话，周洋应该是昨天晚上，在一个距离冷湖几小时车程、具备天文观星设备的地方拍了这张照片
0: 。比对了一下，三月二十八日夜间各地天文观测站向外公布的星空图，那张照片的拍摄地点应该是东京九十七度三十三分六秒，北纬三十七度二十二分四秒，紫金天文台青海站。大嘴的手机上也显示出了结果。四个人互相看了看，半晌，大嘴试探着说：“在德哈令的野马滩，离这儿呢五个小时车程。那里有架中科院的微波射电望远镜，还寄放了国家天文台的三架光学望远镜，和中科大的一架七百毫米望远镜。”